0: En la década de 1980 del siglo pasado, nuestro país retornó al sistema democrático después de una época de restricción de los derechos fundamentales de las personas. El Perú se desarrolla dentro de un régimen de respeto a las libertades y derechos de las personas, pero con un problema de violencia subversiva que estos gobiernos tenían que afrontar. De una u otra forma, esta violencia política y social, trajo como secuelas una gran crisis económica que se hizo poco o casi nada para contramostarlo. Además, estos gobiernos por devolver los favores económicos recibidos para sus campañas electorales cayeron en el actos de corrupción por la organización de obras públicas a nivel nacional. Es necesario entender los últimos acontecimientos de nuestra historia contemporánea y para ello es necesario hacer una radiografía detallada y concisa para entenderlo. Acompáñanos en esta historia. Primer episodio. El degreso de la democracia. En 1980, después de 12 años de dictadura militar, el general Francisco Modales Bermúdez decreta elecciones democráticas, donde sale elegido por segunda vez Fernando Belagón de Teo, por el partido Acción Popular, ¿Quién? En 1968 a las 5 de la mañana, un 3 de octubre de 1968, fue sacado en pijamas por los tanques que redundaban en Palacio, por un Juan Velasco Alvarado. El la Onde, obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y aliados después con el Partido Popular Cristiano PPC para la Cámara de Senadores. Así logró un mejor gobierno para poder hacer decretos que el país necesitaba además en estas elecciones municipales de 1980 obtuvo el mayor número de alcaldías y en segundo lugar quedó Izquierda Unida un partido o coalición quien cinco años más tarde apostaría por Alfonso Barrantes para disputar el sillón presidencial con un joven aprista Alan García. El gobierno del tío Lampa se caracterizó por el restablecimiento de la libertad de prensa y se decretó la devolución de diarios y televisores a sus antiguos dueños, confiscados por la dictadura. El asesinato de siete periodistas en Uchudacay, por el cual se decretó el estado de emergencia en las provincias de Ayacucho y Huancabelica, y a nivel nacional se establecieron las zonas campesinas como medio de defensa ante el terrorismo, como zona de origen en Cajamarca. Además, se emprendió el poblamiento acelerado de los valles de la selva alta, destacando el de Alto Mayo y el de Guayaga Central San Martín, en los valles de Pichi y Palcazú, en la selva central Pasco. Estos valles quedaron interconectados con Lima gracias a la su obra, la marginal de la selva. En enero de 1981 casi se genera una nueva guerra con el Ecuador al infiltrarse el ejército de ese país en territorio peruano. El Ecuador, país que teníamos disputa desde cuatro veces, en 1854, 1860, 1941 y el presente, en 1981. Cuando las tropas peruanas expulsaron a los invasores, este país denunció el hecho como un ataque al poblado de Paquicha. Sin embargo, el Perú demostró que ese no era el pueblo que había atacado. Por ello, se acusó al país hermano de construir un falso Paquicha, con la intención de confundir a la comunidad internacional y acusar al Perú de agresor. El gobierno de Belahunde también se caracterizó por tres crisis. El fenómeno del niño en 1980, fenómeno natural, que originó sequías en el sur e inundaciones en el norte que afectaron la agricultura y el mercado de alimentos. La crisis económica, que trajo como secuela la caída de los precios de las exportaciones y el incremento de la deuda externa, que se volvió prácticamente impagable. Esta situación deterioró la economía nacional y se manifestó en inflación baja desempleo y subempleo. Las medidas del gobierno no solucionaron la crisis. Un dólar llegó a costar 12 mil soles y para contrarrestar la devaluación del sol de oro, moneda utilizada en aquella época, se cambió por una nueva moneda. Encendido Luminoso inició sus acciones este grupo subversivo liderado por la Abimael Guzmán de inspiración maoísta empezó una escalada de violencia y terror que fue respondida por las fuerzas de orden con una estrategia depresiva muy dura, la población civil en especial los campesinos quedaron en medio de una violencia política sangrienta e igualmente el movimiento revolucionario Tupac Amado, Liderado por Víctor Polay Campos, desarrolló su accionar mediante actos destructivos y asesinatos selectivos como autoridades gubernamentales en las zonas de la ciudadanía peruana, especialmente alcaldes de oposición
1: como apristas. Para las elecciones de 1985, dos candidatos obtuvieron mayoría de votos. Alan García Pérez, de LAPRA, y Alfonso Barrante Ligán, de Izquierda Unida. Ante esta situación, se debió ir a una segunda vuelta electoral, pero el candidato Barrantes desistió de participar, por lo que Alan García fue designado ganador. Sus principales características en este primer gobierno han sido la adopción de una estrategia contrasurgente bajo la responsabilidad del régimen civil, el descubrimiento de una vasta red de narcotráfico y contrabando en el país. El amontiguamiento de presos por terrorismo en los penales Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. El 18 y 19 de junio de 1986. Luego se emprendió el proceso de regionalización para lograr la descentralización del país. También se inició el proyecto hidroenergético Chavín Mochit para irrigar las pampas de Chao, Virú, Moche y Chicama, la libertad. Y la construcción de la represa Gallito Ciego en el río Jequetepeque, Cajamarca, para mejorar el riego de los valles de Pacasmayo y Chepe. Y por último, se concluyó la construcción del Centro de Investigación Nuclear Oscar Miro Quesada en Lima. También García propuso una política estadística, promoviendo la inversión de los capitales peruanos en el país y dio un mayor protagonismo al Estado en la economía. Asimismo, protegió la industria nacional a través de la Ley de las tasas de importación. García declaró que solo utilizaría el 10% del PBI para pagar la deuda externa, lo que significó el rechazo de la comunidad financiera internacional y el aislamiento económico del país. Finalmente, su gobierno se vio obligado hacia el término de su mandato a reiniciar los pagos en condiciones mucho más onerosas. En 1987, García decretó la estatización de la banca y financieras. Con esto se proponía tomar el crédito del que gozaba una minoría del país y entregarlo al pequeño empresariado. Los banqueros y empresarios, así como la clase media empobrecida, rechazaron este intento los propietarios de bancos forman el Movimiento Libertad, que luego, unidos a Acción Popular y Partido Popular Cristiano, formaron el Fredemó, liderado por Mario Vargas Llosa. Hacia 1989, el Perú atravesaba la peor crisis económica de su historia. Además, la corrupción política ocasionada por militantes apristas, así como la violencia política que dejaron al gobierno muy debilitado.